0: Afgelopen maandag werd het nieuwe kabinet beëdigd... en de eerste proef, de coronapersconferentie, we hadden het zojuist al over, hebben ze doorstaan. Het coalitieakkoord omzien naar elkaar voor uitkijken naar de toekomst... betekent ongelooflijk veel geld uitgeven, onder andere. Zo wordt er alleen al 35 miljard uitgegeven voor het Klimaattransitiefonds... 25 miljard voor het Stikstoffonds en 10,7 miljard voor onderhoud, defensiemateriaal en onderhoud. Het Centraal Planbureau kwam deze week met de doorrekening van het coalitieakkoord en was kritisch. Zo legt het kabinet de rekening bij de volgende generaties... en waarschuwt dat eenmalig geld steken in problemen... die ...waarschijnlijk niet gaat werken. Hoe kijkt de lobbysector naar het nieuwe coalitieakkoord? En vooral is dit het moment waar je als lobbyist warm voor wordt... ...nu het geld en de plannen er liggen? Of was het juist belangrijker om tijdens de coalitieonderhandelingen... ...je meeste invloed uit te oefenen? Hoe gaat het eigenlijk met de lobbysector? Hoe wordt er gekeken naar de aangescherpte lobbymaatregelen... ...en een roep voor meer transparantie tussen politiek en lobby? Ik ga erover praten met managing partner en oprichter van Public Matters... en gerenommeerd public affairs en lobbybureau hier in Den Haag. Peter van Keulen, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Ja, wat is het eerste wat jij eigenlijk gaat doen nu met deze nieuwe versoepelingen? Ja, ik denk toch even een winkeltje pakken. En ik weet wat ik wil kopen, maar de
1: verademing om in een rij te gaan staan... om naar een winkel, een winkel binnen te mogen, dat lijkt me een, ja. een goed
0: gevoel. Ja, gewoon het gevoel dat je weer ergens iets voor... Niet online hoeft te shoppen, maar echt mensen ziet. Heerlijk. Ja. En als thuis luistert, neem je ook iets voor thuis mee?
1: Ja, uiteraard. Maar ik ga nog niet
0: vertellen wat. Het wordt een verrassing. Hey, we spraken net over de persconferentie. Er is een enorm veel druk uitgeoefend op het kabinet. Misschien wel meer dan ooit. Uh, in aanloop naar de besluitvorming. Sommige sectoren gaan open, andere vaak dezelfde blijven dicht. Um, kun je zeggen dat de winkels het dan beter hebben gedaan... qua lobby dan de cultuursector? Nee, ik vind van niet. Dan wordt het ook een beetje ranking de lobbyist. En het,
1: het, het zijn onvergelijkbare grootheden. Je kunt niet de horeca-lobby vergelijken... met de cultuurlobby, met de... Hmm. De retail-lobby, feit is wel dat er meer dan ooit openbaar is gelobbyd. Er is in de aanloop naar eerdere persconferenties of besluiten van het kabinet... ook heel intensief contact geweest met het kabinet of met ministeries. Ja. Maar nu is het ook heel erg via de openbaarheid
0: gelopen. Dat is denk ik het verschil. Maar je kunt niet zeggen de een heeft het beter gedaan dan de ander. Um. Het is wel interessant dat veel sectoren in ons land... Ja, toch voor de pandemie weinig van doen hadden uh, met het lobbyen... überhaupt om open te kunnen. Uh, maar de laatste twee jaar ja, voor en achter de schermen hard aan het lobbyen zijn... om maar te kunnen blijven bestaan. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar als lobbyist dat, dat sommige sectoren gewoon nu opeens ander werk op moeten doen om te lobbyen, om te blijven vechten voor überhaupt om, om, om te kunnen openen?
1: Daar kijk ik heel dubbel naar. Al voor de coronapandemie zag je dat het aantal lobbyisten en, en lobbyen op zichzelf, de intensiteit daarvan toenam. Um, en juist uh, corona heeft dat nog verder gestimuleerd. En in die eerste fase van de coronapandemie was het juist ontzettend belangrijk om lijntjes die je had, mensen die je kende, om gelijk te kunnen bellen. En daar zag je dat sectoren die dat de jaren daarvoor onvoldoende hadden gedaan, ook achteraan in de rij stonden. Nou, nu is dat een beetje gelijk getrokken. Heeft iedereen de lobby redelijk op orde? Maar die, die intensiteit toename is alleen nog maar sterker geworden. Dus er wordt nog meer gelobbyd dan ooit op allerlei verschillende manieren. Dus via de media, maar ook via informele contacten... via de Kamer, noem maar op.
0: Is de besluitvorming van het kabinet... te veel beïnvloedbaar door lobbyisten?
1: Weet je? Nee, te veel beïnvloedbaar kun je niet zeggen. Wat mij betreft kan het niet beïnvloedbaar genoeg zijn. Want wat doen lobbyisten? Die dragen informatie bij om tot besluitvorming te komen. En daar is het principe van hoor en wederhoor... Ontzettend belangrijk, ja. zolang die politicus maar uiteindelijk de eindverantwoordelijke is om dat besluit te nemen.
0: De andere kritiek wat je vaak hoort bij het kabinet is dat ze heel erg meegaan met de beeldvorming. Hè. Dus, dus, dus heel erg meebewegen met de maatschappij. Dan zijn ze weer te vroeg opengegaan, dan zijn ze weer te laat opengegaan. Het heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met hoe er gelobbyd wordt of hoe de draagvlak in de samenleving verandert. Maar dat is wel de kritiek die je vaak hoort.
1: Ja, dat, en dat vind ik makkelijke kritiek. Okay. Nee maar eens een besluit als lid van het kabinet om te zeggen: nu gaan de winkels dicht of nu gaan ze open. Ja, dat laatste is een makkelijker besluit. Ja. Uh, maar zij zijn eindverantwoordelijk om daar in alle wijsheid besluiten te nemen. En dan vind ik het nog wel eens makkelijk dat er mensen zeggen... hoe kun je dit besluit nemen? Ja, dat doen ze niet om ondernemers te pesten. Daar, zit een, of daar heeft heel lang een gezondheidsaspect de boventoon gevoerd in de afweging van beleidsbeslissingen. Ja, dat zijn geen fijne besluiten. Voor ondernemers of voor, voor, voor mensen in het land ontzettend vervelend. Maar zij nemen die besluiten. En dat, daar heeft een lobbyist, die draagt eraan bij om tot een besluit te komen. Maar uiteindelijk neemt die politicus of nemen
0: de ambtenaren ja. daarin in de besluit. Die hebben daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor. Je hebt de Public managers in 2001 opgericht. Wat sprak je zo aan en wat spreek je zo aan in het, in het, in het, in het vak? Het, het, het beïnvloeden of het, in de in besluitvorming van, van wat hier in Den Haag... Uh, zich afspeelt?
1: Ja, dat begint voor mij met het belang... dat je zo breed mogelijk informatie moet kunnen uh, aandragen... om tot besluitvorming te komen. En daar moet ieder belang in worden gehoord. Um, en om dat als buitenstaander te doen... een lobbyist die is niet deel van het officiële of het formele besluitvormingsproces... hoe je dat van buiten kunt doen, hoe je informatie kunt bijdragen... zodanig dat een besluit, besluit beter wordt genomen... dat spreekt mij erin aan... Dat is de, 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 de lobbykant en daarnaast ook het, het spel daarbij natuurlijk. Van hoe komt dat tot stand? Op welk moment, op welk moment moet je op. Welke manier, met welke boodschap iemand bereiken om ook die, die, die daadwerkelijke verandering van beleid tot stand te komen? Hoe zit dat
0: spel in elkaar? Want dat, dat hoor je natuurlijk. Het uh, lobby is ook soms een beetje. Ja, schimmig is niet het goede woord, maar dat vindt natuurlijk heel veel achter de schermen plaats. Uh, wat, is het, wat is het spel van, van, van lobby uh, ja, voor jou?
1: Ja, en het spel is misschien voor mij, door mij het verkeerd gekozen woord. Het gaat er puur om om informatie aan te reiken, zodat besluiten worden genomen. En dat is inderdaad iets wat achter gesloten deuren plaatsvindt... in principe, wel steeds meer ook in de openbaarheid... bijvoorbeeld via de media. Ja. Maar in principe is het niet meer, niet minder... dat met iemand in gesprek gaan en zeggen... Goh, Jij vindt dit, wij vinden dat. Het maatschappelijk belang is zus. Dat draagt zo eraan bij. En heroverweeg op basis van die informatie nog eens je besluit. En dat doe je door middel van gesprekken, door mails, door appjes, door noem maar op.
0: Ja, dat kun je niet allemaal inzichtelijk maken. Je beschouwt het werk als jouw verantwoordelijkheid om opgedane kennis... ten dienste te stellen van het publieke belang. Kun je hiervan een voorbeeld noemen? Uh, ja, wat je doet is, uh, als je als bedrijf een bepaald belang hebt... probeer je dat te delen met
1: uh, beleidsmakers. Uh, zodanig ook dat je je eigen belang deelt. Maar dat doe je wel met iemand die voor het maatschappelijk belang een, uh, een keuze maakt. Dus natuurlijk, je doet dat vanuit je eigen belang, maar houd ook altijd dat maatschappelijke belang in de gaten.
0: Is dat ook de reden waarom je het dan ook zo lang vol kan houden? Want je zit al heel lang in dit vak, je loopt al heel lang uh, rond op het binnenhof. Um, als je het alleen maar voor jezelf zou doen, zou je het misschien ook minder lang voorhouden en minder leuk vinden. Maar jij zegt ook, het is voor mij ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ook in mijn functie ligt, om zo breed mogelijk politieke besluitvorming eigenlijk tot stand te laten komen. Dat is eigenlijk ook één drijfveer van, van het vak wat ik uitvoer.
1: Absoluut, absoluut. We zijn met public Matters met 30 collega's, allemaal met een politieke achtergrond en politiek en maatschappelijk. Achtergrond, en dat is wat je drijft om besluitvorming een beetje beter te maken. En ja, dat doen we door bedrijven te ondersteunen, maar ook maatschappelijke organisaties te ondersteunen of gemeentelijke organisaties te ondersteunen. Zodanig dat zij hun belang op de agenda van de Tweede Kamer
0: of van ministeries kunnen zetten. Ja. En dat, dat maakt hopelijk beleid in Nederland een beetje beter. Uh, je hebt heel veel public affairs, uh, hoe lobbykantoor zich noemen. En, en, je, en jullie zeggen eigenlijk we zijn een, een Public Affairs kantoor en een lobbykantoor. Wat, wat is voor jou het verschil tussen public affairs en, en lobby? Ja, zonder
1: je te willen vervelen met uh, wetenschappelijke begripsdefinities. Ja, maar. maar we onders onderscheiden drie begrippen. Dus lobbyen, Public affairs en stakeholder management. Nou, bij lobbyen gaat het echt om het contact met politici. Met Tweede Kamerleden of gemeenteraadsleden, Europarlementariërs. Bij Public affairs gaat het breder. Daar heb je contact met, uh, met bijvoorbeeld departementen, met ministeries. Uh, of met Europese Commissie, ambtenaren daar. Uh, en bij stakeholder management gaat het echt om die laag daaromheen. Dus daar waar je stakeholders wil benaderen om die ambtenaren en die politici te beïnvloeden. Dus dan kun je ja. denken aan media, aan maatschappelijke
0: organisaties. Of kan het anders. naast elkaar blijven bestaan of is het in elkaar verweven?
1: Nee, Het is zeker in elkaar verweven. Als je het in lagen ziet, stakeholder management is het allesomvattende begrip... of het allesomvattende activiteit en public affairs en lobbyen zijn daar onderdeel van. Ja. Hoe kijk jij naar het coalitieakkoord?
0: is ja, een hele brede vraag. Ja,
1: hoe, ja, hoe kijk ik naar het coalitieakkoord? Het coalitieakkoord is een beetje ons bread and butter. Hè? Wat, wat gaat er de komende jaren gebeuren met dat akkoord? Uh, en en ja, Het akkoord is voor ons een slotstuk van verkiezingen. Hè? Een formeel slotstuk. Want... Ja, de, de, de lobby voor een coalitieakkoord die start al in feite... De, we hebben dat dan nu in 22 gepresenteerd gekregen. Uh, dat begon al bij de totstandkoming van de verkiezingsprogrammacommissies. Dus dan heb je het over net na de zomer 20. Ja. Uh, waar je al bent gestart met de inhoudelijke basis als lobbyorganisatie. Met de verkiezingen vervolgens de coalitieonderhandelingen uh, zelf... En, en daar ligt nu een stuk. En, en dan kijk je er beroepsgedeformeerd naar op twee manieren in feite. Wat staat er wel in en wat staat er niet in? Wat staat er wel in, betekent als lobbyist je richten op, het nieuwe, op, op de nieuwe ministers... en bewindspersonen die dat gaan uitvoeren. Hoe gaan ze het uitvoeren? Wat er niet in staat, daar ga je mee naar de Tweede Kamer om te kijken... kun je daar toch nog iets mee op de agenda krijgen of juist niet? Is het ook kijken wat is er wel gelukt en wat is niet gelukt? Ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, het is ook een uh, afvink-exercitie. Uh, ja. En dan met een stofkamp door die 50 pagina's gaan van... goh, opvallend, goh, jammer. En waar, waar, ben jij nou
0: echt, waar baal jij nou van dat het er niet in staat? Uh, ja, uh,
1: op zich maal ik daar nergens van. Zie ik, als het er niet in staat, de kans om te kijken... of je het alsnog op de agenda kunt, uh, kunt krijgen. Er zaten wel wat opvallende zaken in. Ik vond uh, de gemeentelijke lobby een beetje ontbreken. Een uh, ja. aantal gemeenten de afgelopen jaar kreeg veel ruimte... in, uh, in coalitieakkoorden of in regeerakkoorden, zoals ze uh, daarvoor heten. En die stonden er wat minder in. ja Daar trek je dan wat conclusies uit waarom dat zo is. Maar vooral ook, wat kun je daar aan... aan ja
0: Met een mens, als het niet gelukt is... Dan en niet, maar dan zie je weer nieuwe kansen.
1: Ja, dat is zoals ik als mens in elkaar zit en ook als vak
0: idioot misschien. Ja. Heb je nou ja. meer invloed tijdens het, uh, het hele proces waar je, waar je net al iets van schetste uh, tijdens het maken, het schrijven van een coalitieakkoord? Of heb je nu eigenlijk veel meer basis waar je mee als lobbyist mee aan de slag kan gaan nu het dat, dat akkoord er ligt en nu ook ja, de financiële doorberekeningen er zijn? Bekend is voor jullie ook van oké, okay, hoeveel geld ligt er op de plank?
1: La, vooropgesteld, je moet ook de invloed van lobbyisten niet overschatten. Hè. De lobbyisten zijn een van de stakeholders die proberen... dat coalitieakkoord een beetje mooier te maken, een beetje te beïnvloeden. Uh, en op zich maakt het niet uit... Uh, ja, of is dat coalitieakkoord slechts een onderdeel van het gehele besluitvormingsproces. We zijn bijvoorbeeld nu ook bezig met de begroting voor 2023. Er komt een voorjaarsnota aan. Er ligt een startbrief van de minister van Financiën. Nou, in dat samenspel van documenten ga je nu kijken wat staat er wel op de agenda, wat staat er niet op. En hoe kun je bepaalde onderwerpen wat naar voren halen
0: of ja. wat, uh, wat later ingevoerd krijgen. Dus het coalitieakkoord moet je ook weer niet overschatten. In dat wat is een onderwerp, uh, want je doet dit al heel lang, wat is een onderwerp, een lobbyonderwerp waar je eigenlijk uh, 10, 20 jaar geleden veel minder mee had, maar wat nu eigenlijk echt prominent op de agenda staat... en waar je dus ook ja, misschien wel meer mensen bij voor hebt binnengehaald... Om, om daarvoor te lobbyen.
1: Ja, op zich zie je daar... Um, volg je daar wat de markt vraagt... Uh, of waar de burger mee bezig is. Twintig jaar geleden waren we niet bezig met de tech-sector. Toen hadden we nog geen Twitter, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus daar zie je een intensiteit van het aantal lobbyisten toenemen... Niet alleen de wetgeving in Nederland neemt ook op dat vlak toe... maar ook internationaal in Amerika en Brussel. Dus daar zie je wel accentverschuivingen, ook in het regeerakkoord. En dat gaat zover tot een maatregel van... Dat Nederland graag uh, koploper wil zijn op, in die techsector. Maar ook zegt dat we wat meer regie op de datacenters moeten gaan invoeren. Dus daar zie je vanuit een macro-perspectief. hele specifieke micro-beleidsopvattingen. Nou, daar kijk je nu dus als lobbyorganisatie naar. Wij doen heel veel in de zorg. In de, en daar gebeurde al heel veel. En daar gebeurt nog steeds heel veel uh, nu. En daar is uiteraard uh, corona uh, heeft daar ook weer impact op. hoe we met concentratie van zorg omgaan. Ja. Hoe...
0: Maar het is heel belangrijk als lobby om vooruit te kijken, dus wat de trends en de ontwikkelingen zijn. Dus eigenlijk weet jij, je bent nu al bezig met de begroting van volgend jaar, maar eigenlijk weet jij nu al, als het goed is, wat grote onderwerpen blijven en grote onderwerpen gaan worden de komende jaren.
1: Ja, regeren is vooruitzien. Dat is een ja. dooddoener, maar dat geldt zeker voor ons vak. Ook naar ja. het volgende uh, kabinet. Je, ga, je gaat nu al in feite anticiperen op wanneer zijn de volgende verkiezingen... anders dan de gemeenteraadsverkiezingen uiteraard. Maar er komen ook weer tweede Kamerverkiezingen. Nou, daar moet je nu al een heel klein beetje naar ja. gaan kijken. Ook naar de mensen wie het goed doen binnen de politieke
0: partijen. Ken je die, ken je die niet? Ja. Uh, Proficie de verkiezingen komen eraan. De Eerste Kamer wordt gekozen volgend jaar. Ik krijg
1: krijgen heel wat verkiezingen. En dat heeft ook weer impact op uh, beleidsmakend Den Haag. Nou, en dat... Ja. Samenspel ben je ermee bezig. En die begrotingscyclus, de reguliere begrotingscyclus startend op Prinsjesdag... Ja, daar zijn we nu alweer hard mee bezig.
0: Is het lobbyen nu anders dan 20 jaar geleden?
1: Absoluut. Uh, er zijn meer lobbyisten. De complexiteit van beleid en besluitvorming is enorm toegenomen. Uh, er vindt veel meer plaats via social media, via media, noem maar op... Uh, het is veel meer aandacht voor de vorm van uh, standpunt overdragen en wat minder voor inhoud. Dus dat vak is heel erg veranderd. Tegelijkertijd is er ook één ding hetzelfde gebleven, namelijk het belang om mensen te kennen. Dat, dat je ja. mensen in Den Haag, dat ze
0: je moeten vertrouwen als je ze informatie aanreikt, dat is absoluut onveranderd gebleven. Dat is niet iets wat je op, 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 een, op een nacht eisen doet. Volgens mij vertrouwen, dat gaat. Uh, dat, ja, dat, dat moet je echt ophouden, denk ik.
1: opbouwen inderdaad. En ja. uh, als je het verliest, ben je het ook voor altijd kwijt. Dus dat is heel broos, dat vertrouwen. Uh, dus het investeren in het opbouwen van die relaties... en het krijgen van vertrouwen. Ook zodanig dat je iemand bent... die niet alleen maar voor je eigen belang gaat... Maar ook het bredere maatschappelijk perspectief ziet, dat mensen je daar ook in, ja, wat ik zeg, het vertrouwen dat jij die bron van informatie ja. bent, dat,
0: daar moet je echt aan werken. Het is dus veranderd. Dat gedeelte over relatieopbouw is eigenlijk hetzelfde gebleven. Is het ook, heb jij nu ook ander personeel dan, dan 10, 20 jaar geleden? Eh, bijvoorbeeld persoonlijk medewerkers, ik ben het zelf uh, geweest in de Tweede Kamer, die hebben natuurlijk een groot netwerk. Um, en die worden eigenlijk al heel snel lobbyist, omdat ze ook ja, ja, geprezen worden om hun netwerk, ze hebben de telefoonnummers. Is dat nog steeds een belangrijk criterium? Nee, ik vind het netwerk en lobbyist vind ik, overrated in
1: de beeldvorming. Uiteindelijk gaat het om wat heb je... Bij te dragen aan informatie. Wat, 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 wat rijk je aan aan standpunten? Uh, en dat je iemand kent, ja, dat helpt. Ik ken heel veel mensen. Hmm. Soms staat het dat zelfs in de weg als je mensen heel goed kent. Uh, ja. Want ja, je moet ook een reden hebben om met iemand in contact te treden. En het contact is op zichzelf geen doel.
0: Maar heeft die, heeft die beeldvorming jullie vak ook, ook aangetast? Dat je, dat je ergens dus wel is dat je denkt van, nou, lobbyist lijkt mij zomaar iets dat je kan worden als je even in de Tweede Kamer hebt gewerkt. Terwijl het eigenlijk gewoon echt een vak is.
1: Ja, de, nee, ja, dat, als jij mij vraagt om trends in het vak, dan is de trend in mijn vak dat het vak is geprofessionaliseerd. En als je in de Kamer hebt gewerkt, in de Tweede Kamer hebt gewerkt, als je denkt dat je dan een goed lobbyist kunt zijn, ja, dat is niet het geval. Dan moet je nog steeds uh, goed. Uh, uh, beleid kunnen analyseren, politiek-tactisch kunnen zijn... je moet kunnen schrijven, je moet goed kunnen presenteren. Dus mm. al die competenties zijn belangrijker dan dat je kunt zeggen... ik ken iemand. Ja. ja, dat helpt soms. Maar zeker met de doorloopsnelheid van mensen... of het nou in de kamer is of de departementen. Leuk dat je dan een netwerk inbrengt. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoudelijke... Toevoegingen die je doet aan beleidsvorming. En uh, dat, dat is belangrijker dan... Goh, wat, wat, wat ben ik blij als lobbyist dat ik Pietje Puk of Jantje Klaassen kende. Wat, voor, wat
0: is volgens jou het
1: imago van, van de lobbyist? Imago van de lobbyist uh, is uh, denk ik dat uh, veel mensen... zoals jij net ook al suggereerde... denken het vindt in de achterkamers plaats. Mm -hmm. uh, en dat imago kan denk ik best beter... De beroepsgroep werkt daar ook aan. Ik heb zelf ooit de beroepsvereniging voor Public affairs opgericht... ook met dat doel, om dat inzichtelijker te maken wat we doen. Ik lig er ook verder niet wakker van. Dit is wat we doen. Ik vertel daar veel over. Mijn collega's vertellen daar veel over. Uh, ja, dit, dit is de kern van het vak, van het lobbyvak. Dus informatie overdragen aan beleidsmakers. Ik heb ook in Amerika gewerkt. Nou, als je daar vertelde op een feestje dat je lobbyist was... stond je niet
0: bovenaan op de Nee. populariteitslijstjes. Dus het kan altijd erger, zeg ik maar. Ja. Uh, uit onderzoek van de Volkskrant, en dat heeft hij ook mee te maken... Hè, vorig jaar samen met de Open State Foundation... bleek dat het aantal ex-politici dat aan de slag gaat als, uh, als, als lobbyist... dat het toeneemt. Maar dat transparantie hierover vaak ontbreekt. Bijna een op de drie kamerleden en bewindslieden kregen een lobbyfunctie... bij een lobbykantoor, bedrijf of brancheorganisatie. Gezende voorbeelden zijn natuurlijk de oude bewindspersonen... Cora van Nieuwhuizen en, uh, en Stientje van Veldhoven... die tijdens hun periode nog de overstap maakten. En dat het een draaideur is geworden is voor Nederland niet nieuw... terwijl er internationaal grote zorgen zijn over de transparantie... en regelgeving rond lobbyen in Nederland. Ik heb ook een aantal jonge lobbyisten gehad die echt van het vak houden... maar zich daar wel zorgen om maakten om het imago wat er aankleeft. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is al langer zo dat Nederland
1: daarop wordt aangesproken door die internationale organisaties. Ik moet je wel zeggen, daar wordt het al snel in gekoppeld aan corruptie, in de corruptiehoek. Terwijl mm -hmm. het totaal niets met lobbyen heeft te maar maken. Maar Greco is
0: ook de corruptie waakond eigenlijk. Precies, ja. en
1: die spreekt zich er ook uit of heeft zich uitgesproken. Ja. Bijvoorbeeld dat Eerste Kamerleden uh, functies combineren die niet combineerbaar zijn. Dus ik denk dat het goed is dat het vorige kabinet op het randje van vertrek nog wat regels heeft geïntroduceerd. Ik denk ook dat wat de basis is voor de uitvoering van de komende jaren. Ik denk ook dat Nederland daar heeft achtergelopen. In Amerika... Hebben ze die regels al sinds 1946. In Brussel kan ik me de eerste discussies van begin jaren 90 herinneren. En wij komen nu pas. Het zegt ja. ook iets denk ik over het vertrouwen wat we in het systeem hebben. Maar ik denk... Of
0: naïviteit. En, en precies, dat kun je tegenwoordig zien als een vorm van naïviteit. Wie is dan naïef geweest? Is het dan de lobbyist naïef geweest? Of is het gewoon de politiek te naïef geweest? Nee,
1: er zitten twee kanten aan. De lobby of de lobbyist die informatie deelt. En het is het kamerlid of de ambtenaar die informatie ontvangt. En beide kanten moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in deze. En ik denk de voorstellen van Rutte 3 richten zich vooral op die politieke kant. En regels voor oud-ministers of voor, ja. nu ook de Kamer moet daar aan
0: geloven. Ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat houdt ook ja. de lobbyisten scherp. Dus bijvoorbeeld een afkoelperiode van bewindspersonen voor twee jaar. En geldt het rijdeurverbod. Twee jaar lang geen opdrachten van het ministerie waar uh, zij of hij, hij of zij werkte. Of een oud-bewindspersonen wordt ook verboden te lobbyen bij ministeries waar ze zelf destijds actieve bemoeienis mee hadden. Ook de twee de Tweede Kamer was in korte tijd heel daadkrachtig. De lobbypas voor oud-Kamerleden wordt afgeschaft. Er komt een lobbyregister. Er is meer financiële transparantie bij de aanstelling van nieuwe bewindspersonen. En de agenda's van bewindspersonen worden ook beter en systematisch openlijk bijgehouden. voor wat betreft lobbyafspraken. Um, jij zegt, we zijn eigenlijk misschien ook wel als Nederland naïef geweest. Um, is dit dan een goede ontwikkeling? Of bouw je ook wel ergens als lobbyist omdat je misschien minder speelruimte krijgt en, en het wat openbaar wordt? Nee, ik vind het alleen maar goed.
1: Uh, kijk naar wie wij op de uh, loonlijst hebben staan. Wij werken niet met oud-politici. Nee. Uh, en die hebben zeker een functie als bijvoorbeeld een voorzitter van een organisatie. Of die kunnen ook heel veel. Maar als lobbyconsultant, zoals wij in de, de wedstrijd zitten. Ja, de, voor ons we werken daar niet mee. En dat is, maar dat is wel de schijn die de buitenwereld heeft, dat je met de, door een oud uh, Kamerlid of een oud minister binnen te halen, dat je daarmee invloed koopt. Ja, dat is niet het geval, niet nu, maar dat is ook in het verleden niet zo geweest.
0: En is dat iets waar, waarvan je denkt dat, nou, dat, dat uh, met, met nieuwe regelgevingen, met nieuwe afspraken dan de kant op dat beeld vanzelf? Of zeg je van de lobbysector moet zich ook duidelijker uitspreken tegen, tegen een aantal vooroordelen of misvattingen die er nu plaatsvinden? Het is Beide. Ik denk dat regels zeker helpen en je kunt ook die regels gebruiken om elkaar aan te spreken. En dat
1: moeten lobbyisten dus. die moeten elkaar blijven aanspreken. Eh, maar ik denk ook dat we moeten blijven vertellen wat we doen. En hoe doe jij dat? Door met jou te praten, door ja. af en toe te schrijven en elkaar op te challengen. En, en dat is denk ik van belang. Ook bij de beroepsvereniging waar het over had, daar is een commissie waar stelt toch dat er situaties zich voordoen die niet door de beugel kunnen of getoetst moeten worden... dan spreken wij ons daar in collegialiteit op aan. En daar kun je ook vervolgens op de website van de beroepsvereniging over lezen hoe we dat hebben gedaan. En ik denk dat dat deel uitmaakt van ja, toch het verbeteren van de beeldvorming van het vak... En uiteindelijk jij, nogmaals, ik lig er niet wakker van, maar het is wel onze verantwoordelijkheid ook om daarin te investeren en daaraan te blijven
0: werken. Ja, ligt ook een grote verantwoordelijkheid tot slot bij het functioneren van de Tweede Kamer en van de politiek. Daar is veel aandacht voor, de, het politieke klimaat verhard. Uh, uh, tot slot, hebben jullie daar als lobbyist ook last van? Beïnvloedt dat jullie werk?
1: Uh, ja, natuurlijk beïnvloedt het ons werk. Uh, maar ook daar weer vind ik dat we beide de verantwoordelijkheid hebben. Dus als lobbyist moet je het Kamerlid niet voor vervelende situaties, uh, met, met, vervelende uh, met vervelende situaties confronteren. Ja. Maar ik vind ook dat je als Kamerlid open en eerlijk moet zijn met wie jij praat. Dus je, de Kamerleden roepen dan... beste ministers, jullie moeten jouw agenda openbaar maken. Dat doen ook ministers nu weer. Best Kamerlid, doe dan ook hetzelfde. Dus meet met meerdere maten, of gelijke maten... en maak ook zelf inzichtelijker wat je doet, met wie je praat... en
0: hoe jij tot nee, je Nee, dan vergeet ik komt. maar het klimaat. Hoe de, hoe de politiek op dit moment ook, ook ten toneel verschijnt. De harde woorden die naar elkaar geroepen worden. Het leidt een beetje af van de inhoud. Het is heel veel gericht op beeldvorming. Hebben jullie daar dan ook last van als lobbyist... dat het misschien soms te weinig over de inhoud gaat?
1: Ja, last van, ja, ik vind dat zelfs heel vervelend. Als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, een beetje 80-20 principe. Twintig jaar geleden of tien jaar geleden had je 80% inhoud en 20% vorm. Ja. En dat is de afgelopen jaren verschoven en andersom. Terwijl je juist een goede, fundamentele discussie wil hebben over beleidsafwegingen. En daar probeer je als lobbyist dus een, een bijdrage aan te leveren. En hebben wij de last van: ja, nee, daar, daar moet je mee leven en daar moet je mee werken. En maar vorm
0: is inderdaad belangrijker geworden dan, uh, dan inhoud. Ja. Mag ik jou bedanken? Uh, veel succes de komende tijd met het nieuwe coalitieakkoord. Er is genoeg uh, werk te doen. Dank voor je heldere uitleg. En uh, nou, tot snel, hopelijk. Dankjewel.